0: Hej Frupa, hallå. Hej, hej. Hur mår du? Bra. Vi är tillbaka i vår studio. Vi har inte fått till det på ett tag. Nej, och vet du vad det jobbiga är? Det är att man aldrig ser varandra Nej, jag genom de här... Men det är bara det. Det är bara det. Ja, verkligen. Hur, har du haft en bra vecka? Ja, mm. jättebra. Mm. Eh, och nu toppar vi den. När vi spelar in det här är det söndag. Eh, så vi är liksom slutet på veckan. Och mm. vi sitter här med några superhärliga och intressanta gäster. Ja, Enkligen. äntligen! Ja, vi har ju gått ut på Instagram och ställt massa, bett folk ställa frågor och allt vad det är, mm. inför våra avsnitt med ungdiabetes. Ja, och idag har vi då med oss Louise och Jämfa. Hej, välkomna. Hej, hej tack så hej. mycket. Hur tack. känns det att vara här?
1: Så kul, ah. ja. precis som ni sa, äntligen.
0: Ja, ah. ah, verkligen, det här har ju varit på gång nu ett tag. Oh, yeah. Hela hösten ah. har vi ju mm. hållit mm. på att planera, sånt, ah. så mm. att ah. Ja, ah. så kul. Kan inte ni bara börja berätta vilka, vilka ni är?
2: Vill du börja Jennifer?
1: Eh, ja, jag heter Jennifer. Jag är snart 23 år gammal. Bor i Helsingborg. Eh, jag sitter med i Ungdiabetesråd. Eh, tillsammans med Louise. Och eh, jag sitter som aktivitetsansvarig. Och eh, vi planerar bland annat årliga läger. För både ungdomar och vuxna. Mm. Eh, som har diabetes. Eh, och jag... Och Louise, är ju då de i rådet som inte har diabetes. Nej.
0: Ehm, och ja. Vi sa det innan. Det är ju, dels är det ju väldigt kul. Eller vad man ska säga, det är ju inte kul. Men alltså att det är nästan då alla i rådet faktiskt har diabetes också. Mm. Det är liksom, ju ja, väldigt intressant och jättebra på ett sätt. Mm. Men vi sa ju också att det är så himla kul och fint att ni också engagerar er som inte har den kopplingen till mm. diabetes.
2: Ja, Gud det. Ja. Hur många sitter ni i rådet totalt? Eh, normalt sett jag på att säga så ska vi vara nio stycken. I år har det varit lite eh, special. Då har vi istället haft hjälp av Elin som har varit eh, expert på ungfrågor men som har suttit mm. på kansliet eh, och varit åtta i rådet. Men nu eh, har vi precis under den här helgen haft lite besök av nya mm. rådsmedlemmar mm. som vi hoppas ska kunna bli invalda till nästa år. Så då ska vi vara fullstyrka nio stycken. Ja. Ah, mm. Gud vad okay. mm.
0: Och du då Louise? Vem är ja.
2: du? Eh, jag heter Louise. <laughs> eh, och sitter på rollen som påverkansansvarig i mm. rådet. Eh, så det är bland annat, en, jag sitter tillsammans med en som heter Evelina. Så det är hon som har dragit i eh, det här med podden. Mm. Eh, så det är en av de grejer vi gör så jobbar vi lite med. Ja, men påverkan, det låter jättediffust. Men mm. det kan vara vad som helst. Vi jobbar mycket med det här och så en enkätundersökning som vi har gått ut med nu precis. Mm. Mm. Runt världsdiabetesdagen och sådär. Mm. Mm. Det ja, Min relation till diabetes är främst genom min lilla syster som mm. eh, firar, firar 21 mm. år sjukdomen på om en
0: vecka, nästa söndag. Oh, ja. okay. mm. Då har det varit en väldigt stor del av er familj. Ja,
2: mm. precis. Mm. Hela tiden. Är
0: det det också som har varit någon slags drivkraft för dig att jobba med diabetes?
2: Ja, mm. absolut. Mm. Det tog ganska lång tid för det liksom, att växa fram tror jag. Mm. Eh, jag, jag pluggade biologi, molekylärbiologi, mm. Men sen någonstans där så trillade liksom poletten ner. Att, mm. Men gud, det här kan jag ju göra mm. på heltid. Mm. Så det är klart att jag ska göra det. Mm. Så det blir liksom, nu har jag en väldigt ambivalent känsla gentemot den här sjukdomen. Jag är såklart inte speciellt glad över att min syster är sjuk. Men samtidigt har ju det gett mig alltså, mitt livskall. Mm. Och jag liksom kan ju inte tänka mig att jobba med någonting annat. nej. nej. Så på det sättet är det otroligt tacksamt att ha fått ja. liksom, hitta någonting som man kan känna så starkt för. Liksom. Mm. Mm.
0: Och jag tänker, det måste ju också vara jättefint för din syster också. Och på det sättet kunna dela diabetesen med dig. Ja. För ja, så har precis. ju både jag och Flippa ha ju diabetes. Och vi mm. har ju alltid kunnat dela det som systrar liksom, genom hela livet. Men då tänker jag att ni också kan göra det, även fast du inte har diabetes själv.
2: Ja, Nej, men precis. Det blir lite. Eh vill gärna ha hennes liksom, synpunkter och så. Mm. Det jag också tyckte var jätte spännande med att sitta med i eh, Undiabetesråd och träffa mm. andra. För jag har alltid bara haft henne. Mm. Men nu att man ser ännu mer ser hur individuell den här sjukdomen är mm. och hur olika folk förhåller sig till den. Liksom. Mm. Mm. Så det tycker jag var jätte nyttigt att ge mig lite andra perspektiv på mm. hur hon kanske känner ibland. Liksom. Mm.
0: Mm.
2: Exakt. Mm. Gud, ja.
0: Och jämfört du har också anhöriga som har. Ja, diabetes. precis. Mm.
1: Jag har min mamma som har diabetes typ 2. Som hon fick när hon blev gravid med min lillebror. Mm. Eh, och sen så har jag haft en partner i fem år. Som också har diabetes typ 1. Mm. Eh, och sen så har jag också varit elevstöd. Till en elev då, Som har diabetes typ 1. Mm. Eh, och det, han går i. Eh, grundskolan då. I mm. eh, lågstadiet. Mm. Mm. Mm.
0: Och vad har du, hur har du liksom känt. För sjukdom. Alltså att se det liksom utifrån. Mm,
1: precis. Hur, eh, det tog rätt lång tid för mig att som förstår och sätter mig mm. in i det precis mm. som du berättade mm. Louise mm. Eh, min mamma fick ju då diabetes typ 2 eh, 2006 eh, och jag har ju inte haft någon koll alls Nej. Mm. jag har inte haft någon koll av överhuvudtaget om jag ska vara helt ärlig mm. hon har knappt själv haft koll om jag ska vara mm. ärlig med det eh, mm. så att det är liksom nu på ja, det var faktiskt när jag började jobba som elev eh, alltså som resurs som jag satte mig in i det och då hade jag varit tillsammans med min partner i tre år. Mm. Um, jag hade ju liksom koll. Mm. Jag visste ju, jag brydde mig liksom och hade koll på honom. Men mm. det var först när jag började jobba som resurs som jag verkligen fick en inblick i hur det är. I och med mm. att jag var den som fick ta hand om. Hans, ansvaret? Liksom. Jag hade allt mm. ansvar. Mm. Mm. Jag fick se liksom, toppar, dalar, jag fick se mm. allt. Mm. Jag var liksom på hans sida hela tiden. Mm. Mm. Så att det var först då som jag verkligen kände att jag ville engagera mig och, mm. och till.
0: Mm. Mm. Ja. Vad fint. Ja, men verkligen. Vi har vi... pratat ganska mycket, eller, ja, jo, men ganska mycket om just diabetes i skolan. Mm. Och på vilket sätt man kan få hjälp och stöd och hur mm. det här har förändrats. Eh, för när du och jag fick diabetes, Filippa, så fanns det ju inte något slags elevstöd i skolorna Nej. alls. Nej. Jag har aldrig haft någon slags resurs. Mm. Du hade det på prov- men ja, det var ju så kort tidigt period. kanske Det funkade inte så bra Nej, Men det alltså Jag har ju haft diabetes i vad är det? 23 år nu, sen jag var ett år Och du i när du var tre år Ja, 24 år, 24 mm. år. Mm. Och när jag, jag Det har jag berättat om många gånger i podden Men när jag skulle börja dagis mm. Så blev jag ju neka dagisplats Just för att jag hade diabetes Så ingen vågade ta hand om mig Och våra mm. föräldrar hade mm. möte med kommunen jättemånga gånger för att liksom de försökte stå på sig och ja. så här mitt barn måste få gå på dagis, såklart. Ja. Um, men det var en himla process tills mm. de till slut, okej, okay, vi kan försöka se om någon kan ta ansvaret över henne. Mm. Men det var, det var inte lätt.
2: Det, det här um. pratar vi faktiskt om på tunnelbanan på väg hit nu. att mm. Det skiljer sig otroligt mycket mellan regioner. Mm. För mm. Min syster då, hon hade ingen elevstöd när hon gick på dagis eller förskola. Då, men från klass 1 till ja. nian mm. så hade hon elevstad hela tiden. Ja. Och, hade, och det var ju liksom alltså den största det var ju en alltså, gudasen gåva mm, verkligen att ja. få ha henne. För, framförallt mina föräldrar. Mm. Det förstod ju inte jag då. Det var liksom bara mm. en kul extra kompis. Liksom. Mm. Ja, eh, men det var ju alltså den viktigaste personen i våra liv liksom. Mm. Verkligen. Ja, det är klart.
0: Mm. Och det är ju så bra att den hjälpen finns nu. Ah, mm. um, och det känns ju också som att det har hänt så otroligt mycket inom det området. Just med tanke på min dagis-erfarenhet där. Mm, och, mm. Um, jag tror, när jag väl fick min dagisplats så fick min mamma gå upp typ två gånger per dag till dagis. För att liksom kolla mitt blodsocker mm. och liksom se till. För det var ah, ingen som ville ta så pass mycket ansvar liksom för det. Mm. Men sen blev jag ju erbjuden en resurs. Det kan det vara? Låg, ja. Mellanstadiet, ah, lågstadiet eller något sånt där. i skolan då? Ja, mm. men då hade man ju redan lärt sig ut hand om sig själv. Ja.
2: Alltså just för att då
0: var man ju i skolan och visst mm. hade vi lärare som fick åka till våra sjukhus och få liksom lite grundkurser Utbildning. och sådär. Ja. Ja. Men när man väl sen blev erbjudande på riktigt då behövdes det liksom inte längre. Nej. Så, då hade man mm. väl kommit på liksom hur vi skulle göra eller hur våra föräldrar skulle göra för att mm. det skulle funka mm. utan resurs mm. eh, och redan kommit eller liksom knäckt den nöten och gjort det bästa av det. Liksom. Mm. Men, eh, det känns ja. så
2: orimligt att det ansvaret läggs på ett så ändå fortfarande litet barn. Mm. 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 Alltså, absolut. Mm. Och precis som vi pratade om igen på tunnelbanan här att, att eh, jag tror att det kan vara bra att ha en sån resurs för att inte bara det att mäta blodsocker men liksom att bala andra tankar också och mm. svårigheter som liksom Säkert dyker upp även när man är liten. Liksom. Mm. Under skoldagen och sådär. Att ja, man precis. har någon att prata med. Ja. Mm. Men det är jätteviktigt. Ja.
0: Men hur blev du i då?
1: Jag var till och med barnvakt. Till den här, mm. den här killen då. Mm. Och sen så. Som jag berättade för mm. dig på tuna mm. Att allt bara liksom föll samman så bra. Mm. För att jag vid den här perioden då ville... Byta jobb. Mm. Och eh, den här killens eh, resurs skulle vara gå på mammaledighet. Mm. Och då så blev det bara att det var så självklart att jag skulle jag vara där. Liksom, jag hade den mm. kompetensen att ta hand om hans diabetes. Och mm. älska barn. Jag mm. ville testa på vara på skola. Så blev det bara så. Mm. Det bra. Mm. Och det har gett mig så mycket erfarenheter. Och jag är, jag är så tacksam mm. att jag fick den chansen. Mm. Det förstår jag.
0: Men kan du berätta lite, vad gör man som resurs, resurs till ett barn i skolan med mm. diabetes?
1: Eh, det var ju då i förskoleklass, mm. eh, Vilket är eh, precis efter förskolan. Han hade ju resurs i förskolan också. Mm. Eh, och sen så eh, i förskoleklass kom jag då. Först eh, Och ja först så främst ha koll på blodsockret. Mm. Hela tiden. Mm. Eh, jag vägde mat. Ja. räknade ut eh, hur mycket kolhydrater det var i allting. och gav insulin. Och... Ja, det, mm. ja, det är så svårt att berätta. Liksom. Men även mm. bara finnas där. Liksom. Ja. Och, eh, han är så pass liten. Mm. Eh, och sen så hade han det väldigt tufft med ja. sin diabetes. Mm. Han kände sig jätteensam. Ja. Mm. Och det fanns eller det finns en tillägg på skolan som också har diabetes. Men det, det räckte. Nej. för honom utan han kände sig ändå mm. lite ensam. Mm. Ehm, och det var väl det som fick mig att liksom känna så mycket mm. för att han hade det så tufft. Mm. Redan när man är så liten? Nä, liksom. när man ah. är så liten när man är liksom 6-7 mm. år gammal och bara känner att mm. livet är det finns ingen Omtrent. mening med livet Nej. för att man är så då, det är också därför jag tycker det är så viktigt just det här med läger som vi håller på med. Mm. Att få andra unga att ja. liksom träffas och prata mm. om sin diabetes så vet att man inte är ensam. Mm. Och det är mm. superviktigt. Mm. Ah, okay. ja. Och de
0: sådana läger har ju vi också så bra erfarenhet mm. ifrån. Det är verkligen. verkligen något som jag rekommenderar alla att åka på. Alltså så ah. så bra. Det var ju också vår, vår tredje podden, Sandra, som inte mm. här. Det var ju så jag och Sandra träffades. När vi var jättesmörg. Oh, och lärde känna varandra. Ja, det och har så. Jag läst
2: till och med. Mm, precis.
0: Och hållt kontakten liksom i alla år. Och blivit jätte... Nu liksom en av varandras närmsta vänner. Så det är ju så fint att man hittar varandra. Mm. Mm. Gud ja. Men är det... Alltså jag tänker en så pass liten då, barn som du hade hand om. Är det svårt att... Det måste ju vara svårt för dig att få honom att förstå många gånger kanske varför... Han ska ta blodsocker eller ta insulin. Alltså just också om han hade svårt att mm. acceptera. Och hade liksom. Eh, ja, men tyckte det var jobbigt med hela diabetesen. Hur, hur gör man det?
1: Ja alltså det var jättesvårt. Ja. Jättejobbigt. Han har haft diabetes sedan han var två. Mm. Så att han vet ju inget annat. Nej. Men tyckte fortfarande var lika jobbigt varje gång. Just det här liksom att lämna leken. Ja eh, förstås. Inte kunna gå hem med andra kompisar efter skolan. Mm. Som alla andra kunde göra. Ja. Att han måste alltid ha någon. Vuxen, vuxen som kan sköta hans diabetes den delen framförallt har varit superjobbig mm. um, ja, behöva vänta med att gå iväg till utflykten för att han är låg och oh. behöva hissa något och mm. äta när man inte vill äta, mm. det tyckte jag var jättejobbigt att nu du måste äta den här frukten eller dricka det här mm. och han liksom står där och bara, jag vill verkligen inte
0: Nej.
1: och jag, ja, jag måste ju, alltså, mm. och det är också svårt att tvinga någon att äta ja. något liksom. jag är så liten och ja såna mm. stunder kan vara jättejobbiga mm. alltså verkligen ja oh, gud, förstå
0: det det är svårt jätte. att få förstå eller alltså att få ett sånt litet barn och mm. förstå att och först det är superviktigt att man ja. måste äta mm. den där frukten mm. för annars finns det liksom konsekvenser men, ja, det, men hur får man ett sånt litet barn att förstå jätte ja. mm. jätte jättesvårt. svårt ja. mm. Och just det här med, som du sa, att man känner sig ensam och så jämför mm. sig. Alla andra kan gå hem och leka. Alla andra springer ut på rasten och jag måste vänta eller göra det eller liksom, ja, göra en massa mm. saker innan. Mm. Och det kommer jag också ihåg på tal om lägrena. Att jag trodde alltid när jag var liten att det syntes på mig att jag hade diabetes. Mm. Så när jag träffade andra som hade diabetes och de såg ut som helt vanliga människor liksom, mm. Så tänkte jag, men det kanske inte syns på mig heller då för det syns ju inte på dem. Mm. Och det är ju så mycket sådana där liksom, Tanke små som, insikter. Ja, liksom. exakt. Mm. Som är så himla viktiga. Så man kan få hjälp med ju. Mm. Av en resurs och i läger och sånt där.
2: Ja, men precis. Ja, gud ja.
0: Hur gör man då? Om man vill vara med på ett läger som ni anordnar. Som, som anordnar. Mm. Hur gör man då?
1: Då har man koll på vår Instagram. Mm. Eller hemsida. Eller nyhetsbrev. Mm. Mm. Eh, och ser att man måste vara medlem i Sveriges Diabetesförbund. Mm. Eh, och då så skickar man in en ansökan. När vi går ut med det. Att nu är det öppet. Mm. Eh, så...
2: Och då går det alltid att anmäla sig via hemsidan. Ja, det precis. precis Anmälningsformulär ja. liksom. Det stämmer. Mm.
1: Mm.
0: Och så är det för alla åldrar eller är det främst barn eller hur? Ja, vi har ju två läger då. Mm.
1: Vi har ungdomslägret som är för dem mellan 15 till 18. Och sen så har vi vuxenaktivitet som vi kallar det. Mm. Som är precis som ett läger men vi kallar det för vuxenaktivitet. Mm. Och då är det från
2: ja, 18 till 30. Mm. Vår målgrupp är ju personer mellan 15 och 30 då. Just mm. ungdiabetes. Ja.
0: Har ni fått ställa in mycket nu på grund av corona? Ja, mm. Och mm. det har vi fått göra. Gud ja, ja. jättetråkigt. jättetråkigt. Ja. 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 Kommer det bli något snart då? Eller vet vi nu? hade ju ett läge Ja, vi hade ett läger nu mm. i
1: höstas. Mm. Mm. Det blev väldigt, rätt spontant. Det mm. är mycket jobb med att eh, anordna ett läge. Mm. Mm. Men det blev jättelyckat. Mm. Vi hade superkul. Så vi hade ett ungdomsläge då, mm. i Bankeryd, Småland. Mm. Mm. Det var, vi hade fantastiskt väder. Så det var mm. jätteskönt. Och det var, mm. det var så roligt. mm. mm. Att få träffa så många ungdomar som har diabetes. Och bara få höra dem prata med varandra. Och mm. Vi hade faktiskt väldigt många som var nydebuterade. Mm. Någon hade precis fått en ny somras och i höstas mm. och förra året. Och, mm. Så att de hade mycket att prata om. Ja, förstås. Det var, ja, var jättekul. Jätte mm. mm.
0: Gud vad härligt. Och vad kul också för den som kvalificerar in till den äldre målgruppen. Där, ja. mm. Att det faktiskt finns läge för vuxna. Det visste ja. inte jag. Jo. Det är Men jättekul
2: bara för just det där att liksom få den här samhörigheten lite. Mm, om man liksom exakt. inte hittar den någon annanstans så träffas mm. och tjöta lite. Och liksom, mm. ja. Så det mm. hoppas vi får till nästa år. Och ja. det är ett ungdomsläge då, ja, en vuxen aktivitet. Mm. Ja.
0: Kul. Verkligen. Ja. Ja. Mm. Det ska vi göra. Kul. Och till alla liksom barn eller ungdomar som lyssnar och föräldrar också. Mm. Anmäl era barn. Ja, gör det. Vi kan verkligen rekommendera att oh, vara med ja. på sådana här läger. Men du, Louise, kan inte du också berätta lite? För du jobbar ju också med forskning
2: ja, är det så. Exakt. Vad är det du gör då? Eh, jag doktorerar, mm. vilket jag är en forskarutbildning liksom. Mm. Eh, I en forskargrupp på Uppsala universitet som eh, då studerar etiologin bakom 20 diabetes Allt som man försöker titta på. Eh, hur, varför uppstår sjukdomen? Vad är det som händer? Mm. Hur, ser, hur ser det ut i det här organet när Sjukdomen har uppstått. Liksom. Mm. Vi förstå vad det är som blir fel. Liksom. Mm. Mm. Gud, går det ju att förstå
0: det? Eller har ni förstått? Eller vad ska man säga? <laughs>
2: ja, det är liksom, the million dollar question. <laughs> <laughs> alltså jag skulle säga Vi vet ju jättemycket. gör vi ju mm. verkligen. Och det går ju fram. Alltså, det går ju fort framåt. Och ju mer mm. man vet desto fortare går det. Liksom. Mm. Eh, men alltså... Det är ju klurigt det här. Mm. Jag tycker att det är så jättespännande just forskning för att det är så svårt. Jag tycker det är jättesvårt ah. att förstå. Eh, och vi har ju forskat på diabetes länge nu. Vi har ju vetat om den här sjukdomen jättelänge. Mm. Och fortfarande, de flesta andra sjukdomar kan vi säga att vi vet vi vet vad det är som orsakar det. Vi kanske inte har något jättebra botemedel. Nej. Men vi förstår vad det är som händer. Mm. Men här så förstår vi faktiskt inte vad det är som händer ännu. Nej. Den enda behandling vi har idag är samma behandling som vi hade för hundra år sedan. Och det är bara en symptomlindring. Mm. Vilket ju är vad insulinbehandlingen är. Mm. Det hjälper inte sjukdom. Alltså, det botar inte på något sätt. Det är bara Nej. för milda symptomen och gör mm. att det går att leva. Och det är en fantastisk behandling. Alltså, det går ju att leva i stort sett vanligt liv, mm. tack vare. Absolut. Men vi, nej, vi vet ju faktiskt inte riktigt mm. nej Och det är, jag tycker det är lika frustrerande som det är spännande. Mm. Ja. Såklart. Så. Ja. Ja.
0: Det där är faktiskt väldigt... För jag kommer faktiskt ihåg, bara för... Ja, vad kan det vara? Det var under tiden efter att jag hoppade in i podden, så vad kan det vara? Kanske något år sedan, som jag såg just en mm. sån text. Kom ihåg att insulin är inte ett botmedel. Precis. Det lindrar bara symptomen mm. som du säger. Mm. Det tänker man inte på. Men Nej. det är ju verkligen sant. Att det ja. finns inget bot, Nej. utan det är bara något som gör att det går att leva som Precis. du säger. Precis,
2: ja. Och det, ja. det är ju det är på något sätt också så fascinerande att, att på hundra år så har vi inte kunnat... Nej. förbättra behandlingen mm. annat än att visst vi har jätteavancerade pumpar och liksom sensorer och tekniker mm. och det är ju jättebra men, nej, men alltså att det inte finns någonting annat är, mm. visar hur komplext det här är och jag tror mm. att det är en del i att det är så svårt tror jag att det är eh, så individuellt och jag tror att det så, kan vara så otroligt stor skillnad mellan individer och mm. varför du är sjuk mm. kanske inte helt och hållet förklarar varför någon annan är sjuk nej så. Uh, 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 cute, Men man spännande. har ju hört
0: mycket spekulationer om att andra sjukdomar eller andra mm. virus kan utlösa mm. diabetes. Mm. Uh, till exempel du flippade RS-virus när du var liten och då mm. det, finns det folk som har spekulerat i att det skulle Precis. kunna trigga
2: och sånt där. Mm. Vad tror man om det? Vet du det? är ju lite delade läger här skulle mm. jag säga. Mm. Uh, det finns ju en... en en stark teori för att det är eh, virus som eh, på något sätt inducerar mm. eh, typ 1-diabetes och gör att man blir sjuk. Mm. Eh, och det finns bevis för det. Men eh, det finns också bevis som talar mot det här lite. Mm. Eh, som jag kanske mer tror på. Ja. Eh, jag, jag tror snarare att det är så att eh, eh, man... Man, har, man föds med någon typ av genetisk risk för sjukdomen. Det vet vi. Så. Mm. Eh, sen tror jag att eh, det kan finnas andra anledningar till att eh, man får typ diabetes Och mm. att det ofta råkar eh, krocka med att man har en annan infektion. Mm. så att du till exempel föds med en mindre pankreas. Vi vet att personer med typ diabetes Pankreas är ett annat ord för buksportkörteln mm. förresten. Mm. Ja. Mm. Mm. <laughs> eh, man föds med en mindre buksportkörtel som en person med typ 1-diabetes. Mm. Är det samma sak personer som är släkt med personer med typ 1-diabetes. Mm. Har ofta också en mycket mindre bukspottkörtel. Mm. Så jag som ett syskon har förmodligen en ganska liten bukspottkörtel. Mm. Mm. Och sen tänker vi då att det är någonting som gör att de här betacellerna. Som är de celler som producerar just insulin. Mm. De... Klarar, de fungerar inte riktigt. De klarar inte av att producera det här. Och sen mår redan dåligt är ganska få. Det är tufft att försörja den här kroppen med mm. eh, insulin. En kropp, ofta, många får ju eh, diabetes när de är barn eller kanske i tonåren. Och då har man ju också en kropp som växer väldigt mycket. Mm. Eller hur? Mm. Och som då hela tiden kräver mer insulin. Och mm. att betacellerna jobbar hårdare och mer och producerar mer insulin. Mm. Sen om de då redan är stressade och fungerar lite dåligt. Så får du en infektion av något slag. Mm. Ni vet ju säkert att när ni är sjuka nu så krävs det ofta att man tar lite extra insulin för att greja. Mm. Så är det ju även hos någon som är, är frisk. Liksom, att mm. må, må jag dåligt så krävs det kanske lite mer insulin. Mm. Då är de här betasen som redan är stressade och är i dåligt skick. Och så kommer mm. en infektion också. så kräver mm. det ännu mer insulinproduktion. Mm. Då debuterar du. För mm. att då pallar de inte. Nej. Mm, Hade du inte fått infektionen... Då kanske du hade debuterat ett halvår senare. För då hade mm. de orkat lite till. Men nu med infektionen och det ökade kravet på eh, insulinproduktion. Mm. Då grejer de inte det. Nej. Och många som eh, diagnostiseras har ju ofta en sån här hanimmunfas. Mm. Eh, mm. Efter att man debuterat. Eller? Eh, och tänk då, om du debuterar i samband med en infektion. Mm. Sen så klarar vi av infektionen, vi blir friska igen. Men då sänks ju insulinkravet, eller hur? Mm. Och då orkar helt plötsligt betacellerna med lite till. Mm. Och då får du alltså en fas där du inte behöver ta så mycket insulin. Mm. Och sen när det gått några månader till eller ett halvår, mm. då du kanske annars hade debuterat om du inte fått en infektion. Mm. Ja, men då är hanimmunfasen över och vi måste börja öka insulindosen. Mm. Äh, mm. Jag Gud, säger jag inte jag att det absolut är så här. Nej. Men jag säger att det är en eh, my, mm. väldigt möjlig teori. Mm. Gud, det var spännande ja, verkligen
0: men då liksom för det pratas ju också jättemycket med ärftlighet mm, och liksom vart det kommer ifrån och det är ökad mm. risk om pappan har diabetes och inte om mm. mamman och hit och dit ja. skulle du säga att det hänger ihop då om det som du säger också att anhöriga eller släktingar också har mindre bukspottköttlar mm.
2: ja alltså det är klart det, det finns ju någon typ av genetisk ärftlighet och liksom Även syskon till personer med typ 1-diabetes. Skulle de få barn så har ju de en lite ökad risk. Liksom. Mm. Eh, sen vet inte jag faktiskt exakta procenten hit och Nej. dit. Så. Eh, men så är det ju tyvärr. Mm. Liksom. Mm. Dock är ju ärftligheten större vid typ 2-diabetes. Mm. Där väger det in mycket mer än vid typ 1-diabetes. Mm. Liksom. Så är det ju. Mm. Ah. Ja, det där är ju en intressant...
0: Just det här med mm. ärftlighet. För det tycker jag man hör så olika från alla mm. håll. Mm. Och vi mm. hade ju en... Um, vi har haft en barnmorska med i podden mm. som är specialiserad på diabetes, alltså typ 1 diabetes och graviditet. Ja, mm. precis. Och hon sa väl att alltså förr i tiden så typ rekommenderade man inte typ 1 diabetiker, kvinnor, mm. att bli gravida och föda barn. Mm. Och därav är siffrorna mycket lägre på kvinnor. Mm. Mm. Alltså att man tror att ärftligheten är lägre om mamman har diabetes än om pappan. Mm. varför för att inte lika många kvinnor med typ 1 fick barn. Ja, typ sånt där. Där. Och det är också jätteintressant. Ja, om ja. Så här, de siffrorna okay. kanske bör liksom uppdateras. Ja. Det är intressant att se. Liksom, ja, vad det borde som... någon göra en studie, en på, studie också, på också. Ja, ja. ja verkligen. verkligen. Mm. Och se om det fortfarande är något samband. Liksom. Ja. Ja. Ja, jätteintressant. Ja. Men vi fick in en fråga på podden om för just det här med vaccin ja. mot typ 1 diabetes. Ja. Är ju på gång, vad jag mm. förstått. Eller ja. det forskas om. Ja, är det Absolut. något ni. Håller på nej,
2: faktiskt faktiskt inte eh, min grupp på oss specifikt. Så. Eh, men det är väldigt hett just nu. Liksom. Mm. Eh, och jag såg det i samband med frågan att. Eh, jag vet någon vad ni eller vi som fick in? Att det var någon som frågade om du tror att eh, om vi väl får ett vaccin, att man kommer sluta forska. För då, har vi liksom, då kommer inga fler behöva bli sjuka. Liksom. Mm. Mm. Så. Ja, men eh, men det, jag tror inte att det finns någon. Liksom, jag tror inte att från forskarvärldens håll att intresset för att förstå hur det uppkommer kommer minska överhuvudtaget även om det kommer ett vaccin. Mm. Mm. Utan då handlar det nog mer om eh, donationsvilja från mm. allmänheten. Mm. Och det är ju mycket liksom, donationspengar som driver eh, forskningen. Liksom. Och så, mm. ja, man kan söka forskningsanslag från Diabetesförbundet och en massa andra ställen. Liksom. Mm. Ja. Men jag tror mycket forskning är ju liksom alltså grundforskning. Och de flesta drivs ju bara av en en liksom Genuin nyfikenhet. Oh. Alla som forskar om diabetes har ju inte en personlig relation till det. Liksom, utan mm. är bara men genuint nyfikna på mm. att förstå kroppen och funktionen av vad som händer. Mm. Och det ändras ju inte eh, för att hitta ett vaccin. Då vill man ju fortfarande förstå varför mm. sjukdomen uppkommer. Mm. Och just från sjukvårdens håll tänker jag att det är ju fortfarande så många som har diabetes. Mm. Och eh, en jättestor kostnad. Det är ju era behandlingar mm, och också behandling mot komplikationer och sådana saker. Så från sjukvårdens håll finns det nog fortfarande också jätteincitament till att bota de som har också. För att de kostar ju jättemycket. Mm. Med all rätt. Men liksom jag tror att det enda som kanske skulle minska om man hittar vaccin är donationsviljan tror jag. Mm. Men där får ju liksom... Till exempel Diabetesförbundet och andra sådana aktörer i så fall jobbar väldigt hårt för att lyfta liksom, mm. okej okay, vi har i så fall löst en del men det är en väldigt stor del kvar mm. och det är inte okej okay att det fortfarande att de mm. ska fortsätta leva med det här bara för att vi löst en mm. halva liksom. ja.
0: Och jag tänker också, nu jag är jag verkligen ingen expert på sånt här, men jag tänker att vaccin kostar ju också pengar och löser man mm. frågan om hur eller vem eller varför man får diabetes, mm. och så vet man kanske också vilka som bör få vaccinet. Ja. Så På något sätt hänger det väl ändå ihop? Jo, men kanske, det, absolut. Jag. det är klart. Mm.
2: Absolut. Så, ja, nej, men det tror jag att det forskningen kommer ju eh, forskarna kommer vilja fortsätta mm. i alla fall. Det är mm. helt övertygad om. Mm. Det finns så mycket man kan titta på liksom, mm. och som fortfarande är jätteintressant att försöka förstå. Liksom. Mm.
0: Ja, mm. Jag, jag som är helt utanför forskningsvärlden mm. men som har diabetes mm. jag upplever ju att alltså det ligger mycket krut i att förbättra liksom hjälpmedel vilket är ju superbra. Mm. Men du som är liksom i forskarvärlden mm. ser du, för det går, det är, ibland snackas det mycket om att så här, de här företagen som
2: mm. eh,
0: håller på med diabeteshjälpmedel, pumpar och allt sånt att de tjänar ju såklart mycket pengar och att därför kanske de lägger mycket krut på att Mer avancerade hjälpmedel mm. än att faktiskt hitta botemedel. Ja. Vad, vad, du som är liksom i forskarvärlden. Ja. Så där, vad, vad tänker du om det?
2: Alltså jag tänker eh, Alltså jag ser ju inte så mycket av företagens perspektiv. Jag ser liksom vad, vad vi gör. Och, och ja. de forskare som jag träffar ja. liksom. Eh, och där. Eh, alltså rent forskningsmässigt. Så eh, tror jag att det får som gör det För att de vill bli rika på det. Utan man gör det mm. för att man drivs av liksom, en nyfikenhet. Ja. Och där är. Eh, det, jag tror också att anledningen till att det inte syns så mycket är kanske för att liksom enskilda forskargrupper som håller på med något specifikt litet eh, gen eller protein som finns i betacellarna som kanske kan ha någon ledtråd. Det är inte jättesexigt alltså. Nej. 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 Det når det inte så långt och det är svårt att förstå. Mm. Det är jättelätt för de flesta att liksom ta till sig att här är en ny pump som du kan koppla till din sensor. Skitbra. Men om jag börjar prata om liksom vår senaste transkriptomanalys analys och den enrichment-analys som visade att Estrian response early pathway är uppreglerad vid den här. Ja. Det, Nej, men hur ska vi men, sälja in det? Liksom? Nej, nej. Det, det är inte... Det är inte kul att lyssna på så. Och det går mm. inte att ta till sig. Så jag tror att det är mycket mm. att... Att de har också större maskineri och får mer medieutrymme och kan liksom betala ja. för annonser och sånt. Så det är klart att det syns mycket mer. Mm. För att se alla annan forskning bakom då måste man ju liksom... Ta sig in till universiteten tänker jag mm. på de här konferenserna. Mm. Och det, det finns ju ingen poäng för liksom en alltså vanlig person som råkar ha diabetes. Och liksom mm. försöka läsa en massa konstiga forskningsartiklar som är jättetröka att ta sig igenom. Liksom. Yeah. Så jag tror det handlar mer om bara uh. vad som...
0: Kommunikationen. Ja men exakt, mm. och vad som når
2: ut i media och vad som är går att sprida. Liksom, så. Mm. Jag tror också att eh, vi i forskarvärlden är jättedåliga på att liksom, faktiskt sprida det vi gör och få lyfta det. Jag tror att man skulle kunna göra det mycket intressantare och mer spännande. Men jag tror att vi är jättedåliga. Vi skulle behöva en, en PR-person som liksom, mm. kommer in och hjälper oss eh, sprida det som händer så att man ser, kan följa det lite bättre. Liksom. Mm. Ja. Ja, precis.
0: Ja, men det känns ju skönt att höra i alla fall. Mm. Mm. Och såklart, det är mycket som sker som man inte ser, ja. som du säger. Mm. Ja, men precis. Mm. Gudja. Ja, du Dura Jennifer som an, både som är anhörig till personer med diabetes och som också har jobbat med anhöriga jag tänker föräldrar och familj till den här resursen eller till den som du var resurs åt mm. vad upplever du att de har för känsla kring sjukdomen hjälpmedel eventuella botemedel och allt sånt mm.
1: han som jag var resurs till hans föräldrar har ju varit, De har ju stenkoll på allt. Mm. varit väldigt insatta sedan dagen det hände. Mm. är väldigt, väldigt noga och vetiga med allt, allt, allt. Mm. Mm. Och de, du vet jag inte exakt vad det heter, men de hade ju byggt sin egna variant det till Dexcom och så. Mm. Som inte är liksom accepterat av Läkaren, ja, eller vad man säger. Nej, nej. Jag vet att det är många som gör sådana här grejer. är mm. fuskbyggen. Mm. Ja men precis. Mm. Mm. Och det funkade ju jättebra för honom. Mm. Mm. Sen så tror jag att de har fått släppa den nu. För att det har kommit nya grejer och så. Mm. Men de har ju haft under flera år. Det har funkat jättebra. Mm. Så de har varit väldigt väldigt insatta. Mm. Och bryr sig jättemycket mm. om hans diabetes. Och honom och så Vilket mm. har varit väldigt skönt. Mm. För att jag har ju också blivit upplärd av mm. dem. Ja precis. Så att jag,
0: och jag har ju mm. fått superbra, liksom mm. man kallar det, utbildning av dem. Ja. Mm. Hur tycker du är, för att som resurs då så tänker jag mig att du dels måste bemöta eleven mm. eh, och alla hans liksom, tankar och oro och den här känslan av liksom, orättvisa och allt som vi pratade om. Mm. Men också kanske familj anhörigas oro och liksom ångest kanske kring det här och också kanske känsla av att det är orättvist att just mitt barn skulle drabbas. Ja. liksom. Hur bemöter man det?
1: Ja, det är svårt. Jag har ju alltid haft väldigt bra relation till föräldrarna. Mm. Alltså superbra relation och de har alltid litat på mig. Mm. Vilket har gjort att jag känner mig väldigt trygg. Ja. Jag har inte känt att jag har varit rädd för att göra fel. Nej eller någonting för att de, de finns alltid där. Mm. Alltså var någonting som kunde jag bara ta upp telefonen liksom. mm. Och det har ju varit gett, alltså en stor trygghet. Mm. Ifall man har blivit osäker på någonting mm. så har jag alltid haft dem där. Um. Och sen så, ja det här med att liksom, just okunskapen också för att det är ju massa barn på en skola. Mm. Uh, och det vet jag var någonting som jag blev väldigt chockad över när jag kom dit. För att då hade han ändå gått liksom förskoleklass ett tag och haft sin resurs. Men jag fick så många frågor om vad det är jag eller eleven gör. Alltså, varför äter han det nu? Mm. Vad är det ni gör om jag tog ett stick sticker i fingret? Mm. Vad, vad gör ni? Aha. Jag är så chockad för att detta
0: har ni sett ett bra tag. Liksom. Mm. Både från elever och lärare eller eh, från elever främst. Ja,
1: när det är främst elever. Mm. Mm. Ehm, och då tänker jag att ni har sett detta varje dag. Hur många som helst. Mm. Och ändå så frågar ni. Och jag kan liksom inte. På ett sätt så blir jag lite så här arg för att jag fick mm. även frågor från vuxna. Mm. Mm. Men så tänker jag att det. De vet ju inte. Och Nej. det är bra att de ställer frågor. Mm. Mm. Men samtidigt så blir jag liksom lite så arg. Varför vet ni inte detta? Jag blir så frustrerad. Ja. så att Det har också varit en stor grej att jag har liksom lärt ut mycket till barnen. Ja. Liksom förklarar. Var, varför får man diabetes? Mm. Den frågan jag har jag fått många gånger. Och sen ja. så här, jag vet egentligen inte. Men... Nej, jag vet inte heller. Nej, precis. Men så har man ändå försökt liksom förklara liksom ja. vad det som händer på ett väldigt så här enkelt sätt också. Ja. För mm. Det kan ju inte bli för invecklat för att jag då förstår de inte. Nej, nej. Men också den här frågan liksom att från vuxna, säger han kan väl inte äta det?
2: Mm.
1: Jo. jo, han kan äta det. Mm. <laughs> alltså mycket mm -hmm. sådana här frågor också. Mm. Äh, men
0: hur mycket, ja. hur mycket hade du koll på diabetes liksom, innan din mamma fick typ två innan du var elevstöd och allt sånt? Alltså ingenting. Nej.
1: Äh, jag har jag blivit samma då med mitt ex 2016 mm. Och sen så gick det ju tre år innan jag började jobba med den här eleven då. Mm. Och till en början, alltså det, jag skäms lite. Men till en början så var det liksom, jag jag visste ingenting. Och jag frågade inte så jättemycket heller. Mm. För att jag tänkte att, ja man, han, han...
2: Men jag känner igen med det där också. Ja. Alltså även om jag liksom inte kommer ihåg. Jag var, jag var åtta när min syster blev sjuk. Men jag minns mm. liksom inte så mycket annat än att allt alltid är och så. Men alltså även om det alltid varit där. Så, så liksom... Jag vet inte. Det, man gör det också till en del av sin vardag och sen mm, så reflekterar mm. man inte så mycket mer över det. Liksom. Mm. tar det lite för vad det är och så här, det var spruta innan middag men så tänkte jag inte. Ja men sen så lämnar man den tanken där mm. lite. Jag kan ja. gå på rutin. Liksom. Ja, mm. verkligen. Är det men jag var
1: ändå, ändå liksom ung
2: vuxen. Jag, 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 jag känner att jag ja. frågade
1: ju Jo, det är att jag det kottaste lite frågor samt med Jovant så insatt för det inte han mm, yeah. han tar sina sprutor när han när han är hög och när han ska äta. Mm. Eh äter någonting om han blir låg liksom och, mm. här. Mm. Eh, och så här. Ja, så jag blev ju mer och mer insatt för att ju mer man alltså jag fick ju också se de stunden när han var låg liksom och då mm. då får jag ju rycka in och det blir man bryr ju sig väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, men det var ju framförallt när jag började jobba som jag blev väldigt insatt för att jag tyckte det var så intressant för att jag fick se det från en annan sida mm. i och med att jag fick ta hand om det själv, mm. alltså ja, ta ansvaret ja, över det. Så jag kunde sitta varje kväll och liksom bara läsa om diabetes. Jag tyckte ja. det var så intressant mm. så det var där jag började bli mer insatt och liksom lära mig mer mm. för att jag fick ett intresse för det mm. för att jag, liksom, jag kände så mycket för den här leven. Mm det är ju alltså en så spännande sjukdom. Det mm. är jättespännande. Ja, absolut. Och det finns så mycket att läsa. Ja. Mm. Och just att det är så individuellt.
0: Mm. Precis. Gud ja. precis. Ja, man lär sig nya saker typ varje dag. Mm. Alltså, även om man har haft det hela livet. Det är uh -huh. otroligt och, ja, så här, att ett sätt funkar en dag men inte dagen mm. efter. Alltså, det är precis, bara precis. så mycket grejer som spelar roll såklart. Mm. Mm. Men just det här med att vara anhörig till någon med diabetes. Det är ju något vi får väldigt mycket frågor om mm. till vår podd. Och just så här... Alltså, mycket diabetiker som undrar så här, hur berättar man för sin partner? Eller för, mm. hur berättar man för någon man ditar första gången att mm. man har diabetes? Så hur mycket, liksom, mycket krav ska man ställa på sin partner? Eller liksom, mm. hur mycket mm. ansvar ska man lägga på dem? Och så vidare. Mm. Vad, vad känner ni där som båda är anhöriga? Hur mycket, liksom, hur mycket vill man som man, eller såklart man vill ha koll på sjukdomen, men mm. hur mycket krav lägger ni på er själva? Eller förstår ni vad jag menar? Mm.
1: Så det är mm. nog väldigt olika. Mm. Äh, jag vet för att vi har pratat jag har ett par kompisar som också har diabetes mm. och just här när det kommer till om man ska gå på dejt mm. och du ska mm. dejta någon liksom, mm. då har vi någon som absolut inte vill berätta att, mm. att äh, hon har diabetes utan hon, mm. ja, hon, hon tar sin sprutan när hon, när hon behöver det. Liksom, hon mm. gör ingen stor grej av det. Mm. Men så har vi någon annan som liksom det innan så att de vet kanske för att Mm. Jag vet att vissa är ju lite rädda för mm. hålla och sånt, ja, jag vet mm. inte. Mm. Så att det, det är liksom väldigt olika, men jag känner ju att oavsett liksom vad det är för sjukdom eller vad det handlar om, om jag ska umgås med någon så kan jag ändå känna att händer någonting oavsett mm. vad det gäller så kan mm. det ändå vara skönt för mig att bara veta vad jag ska göra så att mm. jag står där om någonting
2: händer och sen så mm. vet man inte vad man ska göra,
1: liksom. Mm. 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 Ja, ähm.
2: ja, precis. Jag kan nog känna liksom med min relation till min syster. Att det är helt och hållet upp till henne. Mm. Alltså jag känner att jag. Nu, nu kan som att jag alltid levt med sjukdomen. Och som att jag jobbar med sjukdomen och sådär. Så mm. ja, kan jag ju det mesta så. Mm. Men jag känner. Det får alltid komma ifrån henne. Mm. Alltså att. Om hon inte vill dela. Då skiter vi i det liksom. Mm. Ja, jag tycker det är svårt att. Att på för mycket. Liksom. Och sen är mm. man ju alltid liksom, lite orolig. Mm. Och det tycker jag är det jobbigast att liksom parera att man mm. inte vill vara... Man, man, som du säger, man vill ju visa att man bryr sig såklart. Liksom. Mm. Men man vill ju inte vara... Man vill inte vara jobbig. Nej, mm. precis, precis. Och det, det pratade vi lite om eh, igår jag och en annan tjej på rådsmötet. Att idag kan man ju ofta eh, följa eh, i telefonen liksom, hur blodsakret ligger. Mm. Och att då kanske liksom, också ens anhöriga kan följa Bloodsaker på gott och ont. Mm, mm. Att Det blir också ett, ett, ett litet kan jag känna som. Jag följer inte min syster, och jag vet inte om hon skulle vilja det. Det blir på något sätt ett inkräktande i hennes privatliv, skulle jag känna. Mm, mm. Samtidigt som är en dag när hon inte svarat i telefon på hela dagen och mamma inte pratat med henne. Och så där. Då börjar man ju direkt tänka: och då mm. hade det varit gött att kunna gå in och liksom säga att mm. vi ligger stabilt på. Åtta eller mm, liksom. mm, exakt. Men det är ju verkligen en svår, eh, svår balans. Samtidigt som jag tror att... Jag försöker oftast landa i att... Liksom, hon är ju experten. Liksom. Mm. Och alla som har sjukdomen själva, de vet. Mm. Alltså ni är bäst på det. Ja, de känner sig Och är själva. Är, ja, mm. verkligen. som att det är så individuellt så liksom, jag kan jag inte säga någonting till henne om... Alltså, nej, hon, hon kan... Ja. det gäller bara att försöka lita på ja. personen liksom. mm.
1: jag, jag hade ju en, alltså när jag då började jobba som mm. resurs och blev väldigt insatt och läste på eh, så fick jag ju som sagt upp ögonen väldigt mycket mm. och jag blev ju då den här jobbiga och min mm. partner mm. att nu hade jag ju helt plötsligt koll på så himla mycket mm. Och liksom då kunde jag vara så här, ja, men du är på väg att låg nu, ät någonting nu innan du blir för låg. Mm. Och sen så blev det liksom för mycket. Ja. Men det var ju för att jag brydde mig så mycket och nu hade jag koll, och jag visste och jag ja. liksom kunde se till. Och det blev ju jättejobbigt för honom. Mm. Han, han är en vuxen människa, liksom. ska han ha någon som ser till honom hela tiden? Mm. Att gör nu detta och ta nu detta och jag har nu koll på detta och detta och detta. Och han har ju haft diabetes sedan han var jätteliten. Mm. Mm. Så att han, och han känner ju sig bäst själv, precis som du sa. Ja. Och då blir det ju... Ja, att man mm. var den här jobbiga liksom, mm. och sen så ett tag efter så insåg jag ju liksom att det funkar ju inte. Ah, ja, det så här. Nej, nej. och då blev det att man blir lite mer lugn också, mm. eh, men ja, när just att var den här jobbiga så... Ja, ah. mm.
2: det är ju jättesvårt, mm. och det, jag tror, det blir väl bara liksom... Men just på balansen, och... ah, mm. ah, att ah, som du
1: säger om, om din syster inte hade svarat och så, det är klart att du blir orolig, du hade att veta liksom att... Ja. Det, men kan jag... Kolla via telefonen, var hon mm. ligger. Mm. Mm. Mm, men, ja, jag har tittat på ah. balansen. Ja, mm.
0: ah. ah, det är verkligen en fin balans där. För mm. det, både jag och du, Flisa, vi är väldigt öppna. Typ mm. jag, alltså en första dejt, jag kan berätta. Det är inga, alltså, såhär, jag mm. skäms inte. Men det är många Nej. som gör det tyvärr. Mm. Men mm. det är ju, för det första, absolut inget att skämmas över. Nej, och hej. sen också som, som du sa innan, att såhär, jag tänker att det är för allas trygghet. Man också mm. typ... Man lite lär upp sina anhöriga eller kompisar om man ska ut och resa mm. Mm. både för att de ska vara trygga ifall något skulle hända mm. och man faktiskt inte själv som diabetiker kan typ ta hand om sig ja. men också att man som diabetiker såklart kan vara trygg i deras sällskap liksom. Uh. Så men ja såklart helt personligt Mm. fråga hur man vill ställa sig till det. Men, ja. Ä... Ja, man får ju försöka tror jag, både som anhörig ställa sig in, eller försöka föreställa sig, om jag mm. hade haft diabetes hur mycket hade jag velat att någon skulle vara på mig om mm. ni förstår, eller hur mycket mm, hade jag velat att någon skulle ställa frågor och mm. be mig göra saker och liksom... Mm, mm. Eh, för det är jättesvårt, alltså, mm. så arg som man har varit på liksom, mamma och pappa, ja. när de har tjatat och tjatat ja. har man ju tyckt. Mm. Men nu fattar jag också, om mitt mm. barn skulle få diabetes så skulle jag ju vara likadan. Mm. Och det skulle vara jättesvårt att
2: backa. Liksom. Mm. Mm.
0: Så det, ja, det är jag tror speciellt.
2: en del i att liksom hjälpa anhöriga kan vara från sjukvårdens håll lite, att man eh, inte att man ska... Helt släppa liksom fokuset på hba 1 Men att man någonstans måste också acceptera att det här liksom är ett barn eller en tonåring. Mm. Och de måste få liksom leva ut lite. Och om vi har ett HbA1c som ligger lite för högt mm. under liksom den här 14-åringens det här året. Mm. Alltså det, är okej, det måste kunna vara okej. Liksom. Mm, mm, det kommer absolut. inte innebära en dödsdom. Att jag tror att sjukvården kan kanske hjälpa Anhöriga och liksom så här Slappna av lite Och mm. liksom också för att man ska kunna leva Som förälder och inte liksom mm. sitta hela natten Och mäta blodsocker och äta mm. blodsocker liksom. mm. Mm. det går ju inte Nej. Och nu, vi har ju så himla bra Hjälpmedel idag så liksom Komplikationsrisken är ju Betydligt lägre än vad den var liksom, Bara innan vi hade pumpar mm. Att man liksom kan hjälpa och stötta Tänker jag med att liksom okej okay, ta det lugnt Det är inte panik om mm. Vi ligger mitt blodvärde på 12 hela dagen. Det är mm. helt okej. Okay, liksom. mm. okay. Vi måste sätta det i relation till liksom, mm. ett psykiskt välmående också mm. liksom, för både exactly. anhöriga och, och eh, personer med diabetes. Liksom. Mm. Mm. För annars Absolutely. är det, ett sånt, det är ett sånt sjukt krav på mm. både föräldrar och sedan själv att säga liksom, här, här är en kronisk sjukdom. Nästan alla sjukdomar behandlar ni på sjukhuset av utbildade läkare och sjuksköterskor. Mm. Här har du allt ansvar. Liksom. Mm. Ingen mm. utbildning. Medicin ställer något. Nu Nej. kör vi liksom. Ja. Sänka ja, lite sant. kraven liksom.
0: ja. Ja. Gud ja. Det tycker jag var väldigt bra sagt. Att man får ställa det i relation till mm. liksom, psykiskt eh, välmående också. Mm -hmm. som ja. du sa. Ja. Om man ska ju ha diabetes så himla länge så om man ligger på tolv en dag så över det stora loppet så spelar det kanske inte jättestor roll. Nej. Liksom. Nej. Precis. Det var bra sagt. Mm. Ja. Gud, ja. Ja. Har ni som anhöriga har ni varit med om någon typ situation där ni har fått... Verkligen typ steppa in någon gång. Och ta ansvaret typ.
2: Vi är nog Hur ganska vet. lyckligt lottade i att ta det terä. Mm. 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 <laughs> Sidan, eh, det har ju varit ja, några skönt. situationer när vi liksom. Eh, ketoner och sådär. Och då mm. in till sjukhuset. Men då har mm. jag ofta jag fortfarande också varit barn. Ja. Då har jag ja. mer bara liksom. Så i i bilen och inte riktigt. Nej. Förstått vad som hände liksom. Tyckt att det är läskigt. Men då mm. har det alltid varit mammas och pappas. Mm. Fokus liksom. Ja. 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 Mm.
1: Det var ett en gång som jag var, alltså, blev så här rädd, mm. riktigt. Och det var när eh, jag var resurs då. Eh, och jag fick inte ner elevens blodsockar. Nej. Alltså det var steg och steg. Och det var han rörde sig jättemycket. Alltså sprang mm. jätte, jätte mycket. Det var så här aktiv dag. Eh, jag bytte pump. Det var, alltså, jag gjorde allt, allt, allt. Mm. Alltså han fick så mycket mm. insulin. Mm. Och tänkte att det är något som är fel. Mm. Alltså det är något som... Ja. inte stämmer, för jag har liksom gjort allt som ändå brukar funka. Mm. Och då, ja, då kände jag mig så här rädd för att jag, bara, jag måste åka inte till sjukhuset med eller någonting för att jag, det är något som inte stämmer. Mm. Mm. Eh, och så ringde jag föräldrarna och så, men till slut så gick det ju ner. Men det mm. tog liksom hela dagen. Alltså mm. han låg ju uppe på 20. Mm. Mm. Alltså och det var så, det hade aldrig hänt innan. Så då,
0: blev jag, då var jag, jag var rädd på riktigt. Ja. <laughs> då, ja, ja, jag förstår det. det, det här är, är ju svårt Just med barn, jag kommer ihåg eh, vi hade med vår mamma i podden en gång mm. och vi, hon berättade när vi var på Legoland, mm. en gång när vi var små mm. och vi låg så högt i blodsocker hela dagen och de öste på insulin och de ringde läkaren till slut och bara uh. det är något fel, vi får uh. inte ner barnen de är så högt, högt i blodsocker och då uh. sa ju läkaren att men de har ju bara kul det är adrenalin, det är mm. de har ah. kul, låt dem vara, det kommer lösa sig. Ah. Mm. Men ah. det är ju så, alltså, det är klart att man kanske inte tänker på, ja men, men de har det, det, ja, det är ja. ja. ja, svårt de ja. vara nationellt. De har kul, låt dem vara hög. för det är ju det som vi sa också, att det är så individuellt och det är så mycket som påverkar. Mm. Och att faktiskt ja. glädje och liksom excitement ja. och adrenalin också höjer. Ja. Det kanske inte är första tanken. Liksom. Nej. Nej, så det, men vi hade the time of our ja. lives där. Ja. Mm. <laughs> det var det. Mm. Oh, Super härligt. Ja. Oh. Jo, Louise. Ja. Vi pratade här lite innan om eh, transplantation. Ja. Och så nämnde jag Filippa, att vi har haft en, eller liksom varit i kontakt med någon som under ett år åtminstone, eller då mm. när vi hade kontakt med honom, mm. inte hade tagit något insulin alls. Fast Nej. han hade diabetes typ 1. Ja. Och det här är bygger på att man har gjort någon typ av transplantation som ja. du jobbar med. Kan inte du
2: berätta? Exakt. Eh, så man, man kan transplantera typ personer med typ 1 jag vet, genom att sätta in en hel ny boksportkörd liksom, från mm. då en person som har. Avledigt från men som är villig och är. Eh, Men det är ett väldigt, en väldigt stor operation och, och mm. ganska riskfylld och så. så det, mm. ja, man kan inte transplantera liksom vem som helst. Så. Eh, och det ska jag också säga att för att kvalificera för en transplantation till att börja med så ska man göra väldigt, väldigt svårt att kontrollera mm. diabetes. För det finns ju, alltså det är mycket besvär med transplantationer också. Då måste man äta immunosupprimerande läkemedel så att mm. ja, man inte får en det. avstötning av organet och så där mm. Och de är lite, eh, ja. Det också det gör ju ökad risk för liksom infektioner och sådär men mm. har man liksom väldigt, väldigt svårt typ av diabetes är det här ett jättebra alternativ mm. kanske inte då eh, alltid helt buksportörtetransplantation utan då mm. kan man också på ett center i Uppsala. Eh, det enda som finns i Norden eh, så tar vi emot organ och eh, så genom en mekanisk och en enzymatisk process så eh, luckrar man upp det här då och så renar man fram bara de här öarna. Som innehåller de celler som producerar insulin. Uh -huh. Och sen så kan man transplantera då bara de här öarna. Uh -huh. Och det är ett superlitet ingrepp som man gör på röntgen. Med röntgenläkaren. Man sätter bara en liten kanyl uh -huh. i ett blodkärl. Och så pumpar man in det i leven. Så får uh -huh. de ligga i. Lägger sig liksom längst in i kapillärerna i leven. Mm. Och så ligger de där och producerar insulin. Otroligt. Och personen blir då. Är fri från att ta insulininjektioner ah. under eh, upp till 7-8 år. Ah. Sen Cute. tyvärr så dör de här cellerna efter lång tid. Men det är en väldigt lång period som man mm. potentiellt ah. kan bli fri från att kolla blodsocker och ta insulin. Och det är ju, är ju så bra för liksom om man har svår diabetes ökar ju risken för komplikationer. Men det ah. kan man ju liksom minska drastiskt genom att ah. få en sån här transplantation. Mm. Och man kan få upp till tre såna här transplantationer. Ah. Så då kan man ju potentiellt vara insulinfri under väldigt lång tid. Ah.
0: Gud, vad det är helt häftigt. fantastiskt. Ja. Ja. fantastiskt. Alltså, för för, alltså tanken på att inte behöva kolla blodsocker eller ta insulin mm. på flera år. För att då få en sån oh, paus wow. bara. Mm. Ah. Exakt.
2: Ja. Ja. Och det är så få som känner till att det här finns. Och det tycker ah. jag är synd för att det är en. Det är ett jättebra alternativ om man mm. har så svår mm. diabetes. Mm. Och liksom Jag har en fråga. Ja. Vad betyder svår diabetes? Vad alltså att du har eh, jättefluktuerande blodsocker. Liksom. Mm. Eh, och ofta att man har, eh, kanske liksom hamnar i koma. Ofta har jättelåga blodsocker, jättehöga blodsocker. Det spelar liksom ingen roll vad du gör. Du kan ha bästa inställningen på allt. Det går liksom inte att få. Nej. ett stabilt blodsocker, mm. jättehögt HbA1c, det är liksom extremt svårkontrollerat, mm. många av dem som vi har transplanterat, vissa har ju liksom inte kunnat arbeta, Nej. utan har varit sjukskrivna på grund av sin diabetes, för att ja. det, det går liksom inte att ta sig igenom en arbetsdag Nej. och då är man ju absolut kvalificerad för någonting sånt här mm. Mm.
0: Men hur ska man göra då om man lyssnar på det här och mm. känner igen sig i den här beskrivningen att man mm. har svår diabetes mm. Ska man vända sig till sin läkare då för mm. att se vad det finns för möjlighet till transplantation eller hur går man tillväga? Jag tycker tillväga? absolut
2: att man kan prata med sin läkare och även mm. om man inte tror att man kvalificerar så tycker jag att man kan prata med dem och bara mm. liksom höra sig för lite vad det är och hur det går till och liksom, mm. eh, om inte annat för att liksom vi ska jag tycker att alla som har diabetes ska ha rätt att veta att det här det här finns ändå. Mm. Den här typen av behandling finns. Liksom. Mm. Ja. Men som sagt, man ska inte man ska inte, det är inte alltid har man inte jättesvår diabetes så är det inte mm. det finns ju risker med att äta såna här läkemedel som man måste ta när man är transplanterad också. Så det liksom, gäller att väga det mot eh, hur svår diabetes man har. Men mm. jag tycker absolut man kan diskutera med sin läkare. Mm. Mm. Det skadar aldrig fråga liksom.
0: Nej, verkligen. Mm. Väldigt intressant. Jag har alltid funderat på varför man bara inte transplanterar en bukspottkörtel.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Mm. ja. men, det, men precis, <laughs> det är därför. Liksom. Ja. Och jag har misstänkt att det kanske är då att kroppen typ stöter bort den. Igen för att man den, kroppen har väl typ stött bort den ja. man har om mm. man gör liksom en hel bukspottkörtel Men det här precis. är ju en otrolig teknik ja. då.
2: Precis. Och folk som eh, när, om man transplanterar då, eh, en hel hel pankres, då så mm. är man ju ofta frisk. Ja. frisk resten av livet liksom. ja. Mm. Det ju. Mm.
0: Men de här då, eh, om man då den här processen som ja. sa, om man tar ut liksom celler typ mm. var det, och inför dem i kroppen mm. de då får igång insulinproduktionen. Ja, precis. De lägger
2: då, sig i, i leven, ja. i blodkärlen där, och så ligger de där och funkar helt som vanligt. Det blir ja. som en liten mini bukspottkörtel som bara ja. råkar ligga i ett annat organ. Liksom. Ja. Men funkar på precis, precis samma sätt. Liksom. Mm. Det är otroligt. Ofta följer man ju fortfarande de personerna och kollar liksom mm. kanske blodsocker emellan mm. om man har ju läkarbesök och följer upp så att det funkar men mm. man får ju en paus. Ah.
0: Mm. Hur så, länge har man för som du berättar Flis den här personen mm. vi vet
2: jag tror att han var med i någon slags försöks uh, tidig mm, ja, precis, grupp så. Mm. Mm. Det låter jätterimligt. Mm. Mm. Det var min professor Olle Korsgren som startade upp det här mm. eh, labbet där vi gör det här i Uppsala okay. mm. eh, Åh oh, gud, nu ska vi se. Ja, det är ganska länge sedan nu. Ja, ja jag vågar faktiskt inte säga hur länge det riktigt nej. Vi har hållit på. Men eh, säg för en 15 år sedan. Mm. Sådär. Ja, mm. något sånt säger vi. Mm. Eh, så, och så tog det ju ganska lång tid att komma igång. och, liksom, mm -hmm. och sådär. Ja. ja, precis. Men det är ju fantastiskt. Ja, eh, Och ofta, igen. Om vi inte transplanterar dem. Eh, om personer har varit välvilliga nog att donera sina organ till forskning. Mm. Så gör ja, vi ändå den här processen för att då få fram de här öarna, för att kunna forska på och titta på liksom mm. Mm. hur det ser ut.
0: Mm. Gud vad häftigt. Ja. Uh, wow, uh. kul. Um, alltså lite hopp. Mm. Alltså det, var, det är ju jätte... Det är väldigt ja. positivt. Det är ja. ju skönt att liksom absolutely. avsluta on a good note ja, och känna lite hoppfullhet ja. och att det händer grejer mm. och att mm. saker och ting förbättras som man mm. lär sig ja. och upptäcker så att ja, och det här ja. var alltså, ja. jag har alltid undrat vad som har hände med honom, mm. alltså just eftersom att han var med inom försöksperioder mm. men då mm. är det här verkligen något som sker ja, det är helt ja. otroligt
2: och det forskar man mycket på också, kollar om vi kan på något sätt skydda de här öarna bättre när man transplanterar dem mm. så, att, så att de klarar sig ännu längre mm. och så att man kanske inte till och med inte behöver äta sådana här immundämpande läkemedel, att mm. man kanske skulle slippa det i så fall så kan vi transplantera många fler liksom. mm. ja, precis så det är också en spännande mm. forskning och hur kan mm. vi förbättra det här liksom, så mm. vi kan transplantera fler. Mm. Mm. Ja. Gud vad häftigt. Ja verkligen.
0: Det har varit så kul att ha er båda här. Tack snälla för att ni fick komma. Ja, tack så, ja, jättekul och tack ja. för allt ni gör. Alltså stöttar elever och familjer och underlättar deras vardag och forskar. Mm. Ja. Och kanske och ung diabetes. Rör Bara. oss mot ett bot. Ja exakt ja. förstås. Mm. Jättekul och tack snälla för allt ni gör. Tack
2: ja. själv, tack själva, det var jättekul att ja. här. Super kul. Ja.